We're going to be in Matthew chapter 5 verses 17 through 20. Vamos a ver Mateo capítulo 5 versículos 17 a 20. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I have not to come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. For I tell you, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will never enter the kingdom of heaven. No piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja un solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Pray with me, please. Oren conmigo, por favor. Lord Jesus, before we move on and get in your word, Lord, we... We want to take this time to pause and, and remember uh, this day, Lord, the, the, the victims of 9-11. Señor Jesús, antes de meternos en estudiar tu palabra, queremos tomar una pausa y acordarnos de lo que pasó este día hace 15 años, en, en uh, el 11 de septiembre. Today is the day we mourn with those who mourn and, and remember the, the lives lost, the families impacted, Lord. Hoy es un día que lamentamos con los que están lamentando y nos acordamos del impacto en, en todas las familias que, que este día tuvo. We pray for those who are, who are hurting today, Lord. We pray that they would know your love. Te pedimos hoy por el, eh, todos los que están adoloridos que puedan conocer tu amor. We pray for those who are living in, in, in war and in turmoil right now, Lord. We pray that you would uh, you would bring peace. Te pedimos también por todos los que están viviendo en zonas de guerra y en, uh, en el caos en este momento, que tú les traigas paz. We pray your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Te pedimos que tu reino venga y que tu, volu tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Lord, and as we look at this text today, we're reminded of the great hope that we have in Christ Jesus. Mientras vemos este texto de hoy, Señor, nos acordamos de la gran esperanza que tenemos en tu Hijo Jesús. Help us set our eyes on you. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti. Send your spirit, Lord, to teach us. Manda tu Espíritu que nos enseñe. And above all, Lord, thank you that you love us. Y más que todo, Señor, te damos tantas gracias que tú nos amas. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. You, you may be seated. Pueden tomar asiento. Gracias. So I want to tell you a little bit of, uh, about my story. My parents were married when they were 16 years old. Quiero contarles un poco de mi historia. Uh, mis papás se casaron cuando tenían 16 años. My dad lied saying that he was 18 so that he could marry my mom. Mi papá mintió 
diciendo que tenía 18 para que él podría casarse con mi mamá. So they were married and, and, and at age 17 they had me and soon after they were divorced. Ellos uh, se casaron a los 16, a los 17 me tuvieron a mí y muy pronto después se divorciaron. A few years later my mom remarried uh, to, to my stepdad. Ah, después de algunos años mi mamá se casó otra vez con a mi padrastro. Now my stepdad raised me all of my life and, and I, I can't tell you how grateful and thankful I am for him and, and him stepping into my life. Mi padrastro me crió y, y estuvo ahí conmigo por mucho de mi vida y, y no puedo decir qué tan agradecido estoy por, por su presencia en mi vida. He was flawed like all of us, but he was a hard worker and he, he provided, he ended up having, they ended up having six other kids, so there was seven kids under our household. Él tenía las fallas como todos nosotros, pero él sí era un trabajador muy uh, dedicado y, y él acabó teniendo uh, seis hijos más con mi mamá. Entonces it, éramos siete en la casa. And my stepdad ruled the house with a big belt. Y mi padrastro gobernaba su casa con un cinto grueso. We knew not to mess with them, right? We feared him. He ruled with intimidation and anger. Nosotros, los niños, todos sabíamos que no debíamos um, en, uh, meternos con él porque él uh, gobernaba, hacía uh, las reglas con intimidación y con miedo. Y nosotros hacíamos lo que podíamos para obedecerlo porque no queríamos enfrentarnos a ese cinto. I always remember everyone commenting about how well behaved his kids were. Me acuerdo que todos los que, que nos conocían decían que qué tan obedientes son uh, sus, eran sus hijos. The thing is, the reason we obeyed him is because we were afraid of him. Pero la cosa es que la razón que lo obedecíamos era porque le teníamos miedo. Right, we didn't obey out of love, but out of fear. No obedecíamos por um, por causa de nuestro amor para él, sino por el miedo que le teníamos. Right, we didn't necessarily even learn right and wrong. We just learned, don't make him angry. No aprendimos ni siquiera la diferencia entre lo bueno y lo malo, sino que solo sabíamos que no debíamos hacerlo enojar a él. Right, we, so we weren't like, necess, we weren't good kids. We were just, we, you know, we did plenty of bad stuff. We just learned not to get caught. Nosotros no éramos niños ejemplares ni niños bien portados, sino que sabíamos cómo hacerle para no que, que no, no uh, nos atraparan. And later on, when my mom and him got divorced, all hell broke loose. It was every man for himself. We did whatever we wanted. Y luego, cuando mi mamá y él se divorciaron, uh, se soltaron las puertas del infierno y, y uh, hacíamos lo que queríamos todos. So we had this outward conformity. To, to his rules, to his belt, but inwardly we're rebellious. Entonces, uh, nuestro exterior se, ve, se veía que estamos siguiendo todas sus reglas y, y teniéndole respeto a, a sus, um, a, a, al, al cinto que llevaba, pero por dentro éramos rebeldes. So last couple weeks we've been learning, we've been going through this Sermon on the Mount, we've been learning about God's kingdom. 
Hace las próximas, uh, hace los últimos uh, cuantas semanas hemos estado viendo el sermón del monte acerca donde Jesús está hablando acerca del reino de Dios. The first thing that we've learned about God's kingdom is that God's kingdom is an upside down kingdom. It's not like this world. La primera cosa que aprendemos acerca del reino de Dios es que el reino es un reino que está al revés. No es como lo, lo, los reinos del mundo. So as we took a look at the Beatitudes, we see the, the way things are supposed to be, how we're supposed to live. Y mientras estamos estudiando los uh, um, Beatitudes, bienaventuradeces, Bienaventuranzas, gracias. Right. That's a hard word. Um, estamos aprendiendo cómo el reino es diferente que los reinos del mundo. And then last week, Josué preached about our, our new identity as God's kingdom people, that we're to live as, as salt and light to the world. Y la semana pasada aprendimos cómo debemos de vivir como el pueblo de Dios, que debemos ser sal y luz al mundo. Right, and as we live out our new identity as God's people, as this Salt and light, we demonstrate what this upside-down kingdom looks like. Y mientras vivimos con esta identidad de, del pueblo de Dios, de ser sal y ser luz, aprendemos cómo es el reino de Dios. And so today what we're going to see is that God's kingdom, we saw a lot, it's upside-down, but it's also inside-out. Lo que vamos a aprender hoy es que el reino de Dios no solo está de, de cabeza para abajo, sino que está de adentro para afuera. That means that the way that God's kingdom people live flows outside from our heart, right? From the inside and it affects our outward behavior. Esto quiere decir que la manera de vivir del pueblo de Dios viene de lo que hay adentro de nosotros y fluye hacia afuera. Right? So God didn't just give us a bunch of stuff to do, but he actually comes in and and transforms our hearts and and puts his spirit inside us so that we can obey him. Eso quiere decir que Dios no solo nos pone un montón de reglas para poder vernos bien de afuera, sino que de veras transforma lo que hay adentro de nosotros para que así podamos obedecerlo de verdad. Right? So that's why I shared with my, with you my my story, right? Outward, we had outward conformity, but inwardly our hearts were not transformed. Por eso comparto con ustedes mi historia, porque uh, era, éramos así, de que todo se veía bien de afuera, pero adentro de nosotros, nuestros corazones no eran transformados. Right, so we can, as, as people, right, we can have outward conformity to God's rules and, and not have inward heart change, right? God desires the heart. Y así es con Dios, que como personas nosotros podemos conformarnos a las reglas exteriores sin tener un amor y un corazón transformado para Dios. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón. So we got three points today, right? Jesus didn't come to abolish the law of the prophets. Jesus actually came, number two, Jesus came to fulfill the law and the prophets. And three, Jesus wants a deeper righteousness. Entonces hay tres puntos para el sermón de hoy. Número uno es que Jesús no vino a, a anular los leye, las leyes y los profetas. Número dos es que Jesús vino a cumplir la, la ley y los profetas. Y número tres es que Jesús quiere que nosotros tengamos una justicia más profunda. So the first one we see is that Jesus didn't come to abolish 
the law of the prophets. So the first thing we got to learn is what is the law and the prophets. La primera cosa que vemos es que Jesús no vino a anular la ley o los profetas. Entonces nos tenemos que preguntar qué son la ley y los profetas. The law was the Torah, the first five books of the Bible written by Moses. Y pues la ley era el Torah, eran los primeros cinco libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés. And now the prophets are, as you look at your Bible, right, in the Old Testament, the prophets are everything else before the coming of Christ. Y los profetas es todo lo, re, lo que resta del Antiguo Testamento, um, que antes de la venida de Cristo. Right, so here's your law and prophets, right, God's Word, His Old Testament. Entonces aquí están la ley y los profetas, es todo el Antiguo Testamento, la palabra de Dios. So Jesus is saying I have not come to abolish, right, to do away with the Old Testament. Entonces Jesús viene y está diciendo, yo no vengo a anular a todo lo que ha venido anteriormente al Antiguo Testamento. Right, which includes God's commands and his law. Esto incluye los mandamientos de Dios y su ley. Now you got to ask yourself, why would Jesus make this statement? Entonces hay que preguntarse, ¿por qué Jesús estaría diciendo esto? Now Jesus is, 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 is going to be accused of, of trying to abolish and just do away with the Old Testament because he's bringing in uh, his new covenant. La razón es que Jesús, a Jesús lo estaban acusando de hacer esto mismo, de querer deshacerse de la ley y los profetas, porque él venía quebrando muchas de las costumbres que tenían. Right, so these scribes, these these Pharisees, these religious leaders are constantly, if you go read through the Gospels, accusing him of of everything and trying to abolish the law. Si estamos viendo, leyendo en la vida de Jesús, uh, vemos que los escribas, los fariseos, los maestros de la ley siempre lo están acusando de estar violando la ley. Right, they don't see how the Old Testament points forward to Jesus. Ellos no pueden ver que el Antiguo Testamento está apuntando hacia Jesús. Right, so so they accuse him of of blasphemy because Jesus forgives sin and only God can forgive sin. Entonces lo acusan de blasfemar porque Jesús está perdonando el pecado y solo Dios puede perdonar el pecado. Right, they're accusing him of being a sinner because he's he's eating with Sinners and tax collectors. Doesn't he? Why is he hanging out with those folks? Lo están acusando de ser pecador porque él está comiendo y pasando tiempo con los pecadores y los uh, recaudadores de impuestos. ¿Qué tiene Dios que ver con con esas personas? Right. Jesus isn't doing all their religious rituals. Even at one time, he doesn't wash his hands before a meal, and they're they're freaking out about it. Jesús no está cumpliendo con sus ritos religiosos. Uh, hasta una vez Jesús no se lava las manos <coughs> antes de comer y ellos están uh, en un alboroto porque no están lavando sus manos. Even one day Jesus is walking down a road and, and they come to a field and there's grain there and they begin plucking heads of grain and, and eating and so they accuse him of breaking the Sabbath, of working on the Sabbath. Y un día también Jesús está caminando con sus, sus discípulos y están pasando por um, un, uh, una granja donde hay granos creciendo y los discípulos están uh, agarrando los granos y comiéndolos y los fariseos lo acusan de quebrar la ley porque están trabajando en un día sábado. So they're accusing them of harvesting. 
You know, it's like saying if you're walking down the street and you see an orange on a tree and you pick it, you're not working, right? You're just grabbing the orange and you're eating it. Well, they're accusing them of working and, and breaking the law. Hey, los están los están estaban acusando de uh, hacer cosecha y es lo mismo acusar a alguien de estar trabajando si ve una naranja en un árbol y lo agarra, ¿verdad? No no es trabajo. Right, and they're upset. How could he let a prostitute clean his hair with her tears and her in her hair and pour, pour expensive oil on his feet? He's upsetting all their rules. Y están enojados porque dicen, ¿por cómo un maestro de la ley puede dejar que una prostituta uh, llore en sus pies y lave sus pies con, con perfume uh, caro? Jesus doesn't keep their rules and traditions because they're dumb. Jesús no está guardando las tradiciones y los ritos religiosos porque son ritos tontos. I mean, think about it. They don't want him to heal and help a person on the Sabbath. How Pi dumb is that? Piénsenlo. Ellos no quieren que él sane y ayude a personas necesitadas en un día porque es sábado. ¿Qué, qué tan tonto es esto? Right. So in all this time, Jesus is holy and, and sinless and perfect. He doesn't break God's laws. He breaks man's laws. Todo este tiempo Jesús sigue siendo santo y puro y, y él no está quebrando las leyes de Dios, sí está quebrando las leyes de los hombres. And so this is why they're upset. This is why they're accusing him of, of just trying to ignore the Old Testament. Pero esta es la razón que están enfadados los, los religiosos y lo están acusando de quebrar la ley, de but, no guardar el Antiguo Testamento. But Jesus is making it clear that he has not come to, to abolish the Old Testament, right? The Old Testament is, is still important, it's still valid. Pero Jesús lo está haciendo que quede claro. Él no vino a anular la ley y los profetas. Todo esto todavía tiene valor. Right, verse 17 tells us he fulfilled it. We're going to look at that next. Versículo 17 dice que viene a cumplir uh, la ley y los profetas. Y vamos a ver qué significa esto enseguida. Verse 18, he says, Not an iota, not a dot, not any of it will pass away until all is accomplished. Y en versículo 18 dice que uh, ni siquiera uh, lo, la parte más pequeña de la ley, ni una letra ni una tilde va a desaparecer antes de que él lo cumple. Right? And even says in verse 19, right? Whoever la relaxes even the, the, the least of these commands and teaches others to do the same will be the least, will be the least in the kingdom. Y en versículo 19 dice algo más fuerte que aún que, que el, la persona que uh, niega el más pequeño mandamiento y enseña a otros que hagan lo mismo va a ser el menor a la persona me, a menor del reino de Dios. So you need to see that Jesus offends everyone. Entonces hay que ver que Jesús ofende a todos. He, of he offends the legalistic people and he of offends the, the licentious people. Él está ofendiendo a las personas Uh, legalistas y está ofendiendo a las personas uh, libertinajenos, liber, libertinos, gracias. He offends uh, right-wing people and he offends left-wing people. Está ofendiendo a la gente del lado derecho y de la gente del lado izquierdo. He, he offends liberal 
And he offends conservatives. Está ofendiendo a los uh, liberales y a los conservadores. He offends religious people and non-religious people. Está ofendiendo a los religiosos y a los no religiosos. You see, everyone wants to always get Jesus on their side, on their team. Todos siempre quieren que Jesús esté de su lado, de, de que esté uh, que se aferre a su equipo. Everyone wants Jesus to build their kingdom. Todos quieren que Jesús construya su propio reino. And Jesus says, no, you need to be on my team. You need to live for my kingdom. Pero Jesús dice, no, ustedes son los que necesitan unirse a mi reino y estar en mi equipo. So right, so right here he's, he's speaking out against these, these religious folks and their legalism and their their outward conformity to rules. Entonces aquí es cuando él está hablando en contra de estas personas religiosas y de sus reglas. Jesus is constantly showing that you cannot work your way into heaven that a deeper righteousness is required. Jesús está mostrando constantemente que no se puede trabajar para ganar el reino del cielo, que un es una justicia más profunda que es requerida. Right, and he's also speaking out against licentiousness or antinomianism. También está hablando en contra del libertinaje o del antinomianismo. Good job, man. <laughs> no, no. Sorry, I didn't say that. That just popped into my head. But all that basically means is license is, is living as if there's no rules, right? There's no right, no wrong, no rules. I can do whatever I want. Esto quiere decir que es el libertinaje es vivir sin reglas. Decir que yo puedo hacer lo que yo quiero y nadie me va a prevenir y yo lo voy a hacer. Right, he says that those will be called, the, whoever does God's right will, right, and teaches them will be called great in the kingdom. So, so he's speaking against religion, like rule keeping, but he's also saying that doing what's right and obeying God is important. Entonces se está hablando en contra del libertinaje también, porque dice todo lo que, um, lo que practique y enseñe uh, los mandamientos será considerando gran considerado grande en el reino. Entonces está hablando en contra de uh, los liberales tanto como uh, los legalistas. So Jesus is offering a third way, right? The better way, his kingdom way. Y Jesús está ofreciendo una mejor manera de vi vivir que es la, uh, el camino del reino. Right? God's kingdom way is a way of obedience but not outward rule keeping, inward heart change. La, el camino del reino es una, un camino de obediencia, pero de un, uh, también de una transformación del corazón. Right. So as God's kingdom people, we're not called to make America great again. We're called to make His kingdom great. Again. Entonces, como, como uh, participantes en el reino de Dios, no tenemos el llamado de hacer América grandioso de nuevo, sino que tenemos el llamado de hacer el reino de Dios grandioso. Right? And as we live for his kingdom, then it, 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 it affects, it makes everything better. Y mientras estamos viviendo para su reino, afecta todo lo que hacemos y hace todo, que todo lo que nos rodea mejore. Right? So now Jesus says he came to fulfill the law. Y ahora Jesús dice que él vino a cumplir la ley. This week, or, or, today or tomorrow, we're going to post this video on Facebook. I really want you to watch it and it really it just illustrates what I'm talking about perfectly. Hoy más en la tarde, tal vez mañana vamos a poner 
un video uh, en Facebook que ilustra perfectamente lo que estamos hablando aquí. Entonces búsquenlo en nuestra página. Es una explicación animada de qué es la ley. Right, the law, the Torah, uh, has the Ten Commandments, and the prophets have, uh, the law and the prophets together have 613 commandments. La ley de Dios, el Torah, uh, tiene, contiene los diez mandamientos, pero en total todos los mandamientos que hay en esos libros son 613. Now, typically when we think about the law of the prophets, we think that it's all about rules. Y típicamente cuando uh, pensamos en la ley y los profetas, creemos que se trata de, de un montón de reglas. So as we look at this Old Testament, I mean, there's a lot of rules in there. There's 613, but the Old Testament, the law and the prophets, is not about rules. Y si vemos el Antiguo Testamento, sí vamos a encontrar un montón de reglas. Hay, hay muchas reglas ahí, pero no se trata de las reglas. Right? You cannot look at the Old Testament as just rules. The Old Testament is a story, right? This whole Bible is a story. No se puede ver el Antiguo Testamento y solo enfocarse en las reglas, sino se trata de una historia. La Biblia, toda la Biblia es una historia. Right? This is the story of God and His kingdom. Es la historia de Dios y su reino. Right? It's the story of how God has created His kingdom and, and man has rebelled against His kingdom. Es la historia de cómo Dios creó su reino y que el hombre se rebeló en contra de él. Right? The, and, and this whole Old Testament story is, is pointing forward to a Savior. Right? The, the King that would come and, and reestablish His kingdom, who would redeem and restore His creation. Y toda la historia de Dios, de, del principio hasta de Génesis a Revelación, está apuntando hacia la redención que Dios, cuando Dios va a venir a restaurar su reino. Right, so in this story, I mean, God gives a lot of commands, right? He, he gives these commands to, to help His people obey Him, so that His people would display His glory to the world. Dentro de esta historia, Dios sí da muchos mandamientos para que su pueblo pueda mostrar la gloria de Dios al mundo. But rules, and God knows this, rules aren't sufficient. Rules are not going to transform hearts. Rules aren't going to keep His people uh, obedient. And you see in the Old Testament, failure after failure. Pero Dios sabe que las reglas nunca van a cumplir nada por en sí mismas. Las reglas no pueden transformar el corazón. Y lo vemos vez tras vez en la Biblia que hay uh, personas que fallan y fallan siguiendo las reglas. But the whole Old Testament is pointing forward to the day where, where, where the Messiah, right, the Savior would come and transform His people. Pero todo el Antiguo Testamento está anticipando y está apuntando hacia el día que el Salvador va a venir y transformar el mundo. Open up Ezekiel 36 with me. Abren, por favor, en libro de Ezequiel, capítulo 36, por favor. I want to read verses 26 and 27, to, and, it, and it gives you, this is one of the prophets talking about what's going to happen in the future. Quiero leerles el versículo 26 y 27, porque esto es uno de los profetas que está hablando acerca del futuro. All right, Ezekiel 26, and I will give you a new heart. And a new spirit I will put within you, 
And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Right, so the prophet is speaking of this, this future day, right, where, where, where God would, would replace that hard, stone heart and give us one of a flesh, a tender one that, that loves God. El profeta está hablando de un día en el futuro cuando Dios va a reemplazar el corazón duro que tenemos y poner, poner un corazón de carne dentro de nosotros, que podamos amarle a Él. Right, and then what, what would God do, right? He would put His Holy Spirit inside us. Right, now with this new heart and the Spirit that we, could, we can have the power and the ability to walk in God's ways, to obey His commands. Y dice Dios que va a darnos el Espíritu Santo dentro de nosotros para darnos la capacidad de caminar en sus caminos y obedecer sus mandamientos. Right, so Jesus is the fulfillment of the law and the prophets, right? He's saying he, he's here to give us the new heart. He's here to give us the spirit, right? So that we could ch be changed from the inside out and, and obey his, his laws and his commands and put him on display to the world. Jesús entonces está diciendo que él está viniendo para, para cumplir esto, esta profecía, para ser eh, el Salvador que nos puede traer este, este espíritu y ponerlo en nuestro corazón. And then in Matthew 22 and a couple other places, we're given the great command where, where Jesus simplifies all of those 613 commands down to two. Y luego en Mateo 22, um, vemos que Jesús simplifica todos los 613 mandamientos y nos da solamente dos. Right? He says, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commands depend all the law and the prophets. Dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Right, so the whole biblical story points to God's love for us. La historia bíblica completa nos está apuntando hacia el amor de Dios. I mean, we hear it so much that we, we don't really think about that, but I want you to think about that. Even say that to yourself, like, God loves me. Esto lo escuchamos tanto que muchas veces ni, ni nos ponemos a pensar en esto, pero quiero que lo piensen bien, que mediten en esto, que Dios me ama. Right, and then the way that we Fulfill the law and the prophets, right? The way we fulfill what God's calling us to is, is by loving people. If we love people, right, you won't do all the rest of the, uh, the sin. And, you know, you won't break the commands. Y la manera que um, seguimos el amor y los profetas es seguir estos dos mandamientos. Amar a Dios y amar a nuestros prójimos. Porque si de veras estamos llenos de este amor, no vamos a quebrar los mandamientos. And so the fact that God fulfills the law 
right, is good news for us. It's amazing news. God keeps his promises. Entonces el hecho de que Dios está cumpliendo la ley, que Jesús cumple la ley, es buena noticia para nosotros porque Dios está cumpliendo sus promesas. Right? Jesus perfectly loved the Father on our behalf. He perfectly loved his neighbor on our behalf. Jesús amó perfectamente al Padre de parte nuestro y amó perfectamente a sus vecinos, sus prójimos de parte nuestro. Right? Even to the point of death. On a cross. Aún hasta el punto de la muerte en la cruz. So Jesus lived for us. He lived the perfect obedient life that we failed to live. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. And then he died the death that we deserve to die. Y luego murió la muerte que nosotros merecíamos. Right? So that those who would believe in him would receive the perfect righteousness of Christ. We can be treated as if we lived the perfect life. Para que todos los que crean en Él puedan tener la vida eterna que Jesús nos da. Nosotros podemos tener una vida perfecta a través de Jesús. So that if you're in Christ, what is God, when God looks at you, right? We're still flawed, we're still sinners, but what God sees is the perfect righteousness of Christ. Entonces, si estamos en Cristo, cuando Dios nos mira a nosotros, aunque aún somos pecadores y tenemos fallas, Dios ve la justicia perfecta de Cristo en nosotros. Right? We're treated as if we have lived that perfect righteous life. Dios nos trata como si nosotros fuimos los que vivimos esa vida llena de justicia perfecta. And what this text, these texts here, Jeremiah is telling us, and, and then God gives us a new heart, right? He gives us a new life. We get the Holy Spirit, right? God dwells within us. Este texto aquí nos está diciendo que Dios nos va a dar una vida nueva, nos va a dar el espíritu que mora dentro de nosotros. Right? We, don't, we no longer have to go to temples built by man's hands, but God comes to be with us. Ya no tenemos que ir a los templos construidos por el hombre, sino que Dios ahora viene a nosotros. We're adopted. You have to remember this that that the gospel doesn't stop with justification but it keeps going where God adopts us into his family. Tenemos que acordar también que la Biblia no no de, no nos deja ahí con la justificación, sino que Dios nos adopta en su familia. Podemos ser parte de su familia. So God gives us new identities, right? We're we're children of God. We're citizens of the kingdom of God. Dios nos da identidades nuevos. Ahora somos hijos de Dios. Hijos del reino de Dios. Right? And in his kingdom there are no illegals. Y en su reino no hay ilegales. We're citizens, value, dignity. Todos somos ciudadanos, valorables, somos dignos. Right? Loved by God. Amados por Dios. And then it goes further, right? Then we're sent into the world as his kingdom people, right? This is this is this where the story continues, right? Christ ascends back into heaven and he sends his people into the world to put him on display. Y ahora va un paso más y Dios nos manda al mundo a mostrar su reino a todos los demás. And how do we do that? By loving, by loving God and loving others. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del amor, el amor que tenemos para Dios y al amor a los demás. 
So that brings us to the third point that Jesus wants a deeper righteousness. Y esto nos lleva al tercer punto es que Jesús quiere una justicia más profunda de nosotros. In verse 20 he makes the statement that unless your righteousness exceeds that of the scribes and the Pharisees you will never enter the kingdom of heaven. En el versículo 20 dice esto Jesús que no van a entrar al reino del cielo a menos que su justicia supere la de los fariseos y los maestros de la ley. Now the scribes were professional teachers, experts of the law. Los escribas eran expertos profesionales de la ley. And the Pharisees were separatists. They were devoted to strict uh, observant of the all the 613 laws of the Old Testament. Los fariseos eran los uh, la gente más religiosa que podía haber en ese tiempo. Ellos uh, se aferraban de todos los 613 mandamientos del Antiguo Testamento y intentaban cumplirlos a la letra de la ley. And on top of those 613 commands, they put a lot of rules on how to keep those commands. So they put law on top of the law. Y arriba de estos 613 mandamientos, ellas ponían más tradiciones y costumbres para guiar a la gente cómo deben, cómo deben interpretar y seguir estos mandamientos. Entonces agregaban más reglas encima de, de las reglas. And so the hearer in Jesus' day may have been shocked by hearing this, right? Even in another place, they question, well then who can be saved then? Y entonces lo, la gente que escucha esto de la boca de Jesús diciendo que la justicia tiene que superar la de los fariseos, se iban a sorprender porque y aún en, en un lugar en la, la Biblia responden, entonces, ¿quién puede ser salvo si es así de difícil? Right, so in this day, those religious leaders were seen as the most holy and the most righteous. En este día, los maestros de la ley, los fariseos, eran la gente que, que aparecía ser más santa y que tener más justicia. But you, you need to see that Jesus was opposed to the Pharisees and has conflict after conflict with them. And, and he even uh, gives a, a harsh, strong warning to them. Pero hay que ver que Jesús estaba en contra de los fariseos y tiene conflicto tras conflicto con ellos. Hasta él les da un, una advertencia muy grave. I want to read you a little piece from Matthew 23, but later on you go read Matthew 23 and you see, I mean, Jesus just lays into these guys. Quiero que uh, lo hagan de su tarea leer Mateo 23 y voy a leer una parte pequeña aquí, pero vemos que Jesús está acusándole gravemente a, a estos tipos. Here's uh, Matthew 23, 27. He says, Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you are like whitewashed tombs, which outwardly appear beautiful, but within are full of dead people's bones and all uncleanliness. So you also outwardly appear righteous to others, but within you are full of hypocrisy and lawlessness. Dice Jesús, uh, Mateo 23, 27. Hay de ustedes... Maestros de la ley, fariseos, hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, porque fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía 
y de maldad. So the religious folks, he calls them hypocrites, right? They're pretenders, they're putting on a, on a show for everyone to see. A los religiosos les está llamando hipócritas. Ellos están poniendo un show para que todo, todos vean que tan religiosos son. Right, he tells us they're whitewashed tombs, right? So on the outside, it's, it's beautiful and it's clean and it's glorious. And you're like, wow, look at those guys. Dice que Jesús que son como sepulcros blanqueados, que por fuera se ven muy hermosos y bonitos y, y todos limpios para que la gente dice, mira qué, qué, uh, qué tan religiosos y, y santos son estos tipos. Right, but inwardly it says, you're like whitewashed tombs, right? You're dead. It's like a beautiful casket. Death is inside. Pero dice que son como sepulcros que por dentro están muertos y hay toda clase de, de um, uh, cosas horribles adentro. Right? They don't have that that heart of flesh. Right? They, they don't have the spirit. They just have outward conformity to the to these rules. De, no, ellos no tienen el corazón de carne. No tienen el espíritu dentro de, de sí mismos, sino todo lo que tienen son las reglas de afuera. And they're even leading people astray, right? Because they're putting so many rules, people are, just can't even keep up. Y aún están uh, haciendo que la gente uh, deje seguir a Dios, porque están amontonando tantas reglas que la gente se rinde. But this is a warning to all of God's people. This is a warning to to good people, because a lot of times religious people uh, are the hardest people to convince that they need a savior. Y esta es una advertencia a todo el pueblo de Dios. Es una advertencia a las personas que son son buena gente, porque nadie puede ser uh, tan bueno para merecer el reino. Right, just like then today, there's a lot of people that, and there could be even people here that go to church. You know, they give, they're, they're pretty nice people, they do the right thing, but they haven't been converted inwardly. Hoy en día, igual que en ese tiempo, puede haber gente que, que asiste a la iglesia, da sus ofrendas, uh, hace buenas obras, pero por, por dentro no tienen el Espíritu. Right, so that's why these religious folks rejected Jesus. They don't see their, how desperate they are for a Savior. Por eso estos tipos religiosos están rechazando a Jesús. Porque ellos no ven qué tan desesperados están dentro. Porque uh, creen que con lo de afuera es suficiente. So I have to ask you, are you pretending? Entonces tengo que hacer la pregunta a ustedes. ¿Están uh, pretendiendo? ¿Están fingiendo? Right, are you, are you kind of living for God's kingdom on Sunday, but the rest of the week you're living for your own kingdom? Están viviendo para el reino de Dios nada más el domingo y, y entre semana están viviendo para su propio reino. Have you surrendered your life to the true king? ¿Han rendido su vida al rey verdadero? And the greatest question, do you love Jesus, right? And then therefore, do you love other people? La pregunta más grande, ¿aman a Jesús? ¿Y por causa de su amor a Jesús están amando a los demás? Right. You can't be a Christian and not love people. No puedes ser cristiano sin amor a tu prójimo. Right, because God's kingdom is an inside-out kingdom. 
Porque el reino de Dios es un reino de adentro hacia afuera. Right? So when he says your righteousness must exceed that of the, the scribes and the Pharisees, he's not talking about do more, more rules, stack up more rules. He's saying it, not, it doesn't need to go higher, it needs to go deeper into your heart. Lo que está diciendo Jesús, que, que tu justicia tiene que superar la justicia de los maestros de ley, los fariseos. Está diciendo no que tienes que seguir amontonando más y más reglas, sino que tu justicia debe profundizarse más en tu corazón. So exceeding doesn't mean more religion, do more right things, it means love. Superar la justicia no significa tener más y más religión, significa tener más amor. And if you love God, you'll obey Him and you'll love other people. Y si amas a Dios, vas a obedecerle y vas a amar a los demás. Right, so what have we learned today? We see that Jesus has fulfilled the law and the prophets. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? Vemos que Jesús ha cumplido la ley y los profetas. Right, he's the fulfillment of the biblical story. Él es el cumplimiento de la historia de la Biblia. He's the Savior. He's the one that has come to to give us new hearts, to give us His Spirit so that we can glorify Him to the world. Él es el Salvador. Él es el colmo de la historia. El que ha venido para darnos corazones nuevos para que nosotros podemos amar al mundo. Right? So Jesus wants our heart obedience, right? We love because He first loved us. Y Jesús quiere nuestra obediencia desde el corazón. Él nos amó a nosotros, so, um, perdón, nosotros amamos a los demás solamente porque Él nos amó primero. Right, so He doesn't just want outward conformity. He wants inward love. No, él no quiere solamente una conformidad exterior, sino quiere que uh, lo amemos desde adentro. So think about this. Uh, uh, imagine, guys, uh, imagine a guy, he, he brings flowers to his wife. And his wife sees them, and it's this beautiful bouquet, and she's so excited. Imagínenlo de esta manera. Hay, hay un, esposo, un, un esposo que le trae uh, unas flores hermosas y bellas a, a su esposa. Right, y ella about, sonríe porque ella está tan contenta de ver a su esposo con estas flores. Right, so he hands her to her, and she asks why. And he answers, oh, I'm just trying to do my marital duty. Y... Ella, él le da las flores a ella y dice, ah, ¿por qué me traes las flores? Y él le dice, ah, pues es mi deber matrimonial. Hey, you should be a good wife now. Look, I've done my duty. Y le dice, ahora tú debes ser buena esposa porque yo he cumplido. Right? That doesn't please. That doesn't please her. What does she want to hear? She wants, because I love you. Because I'm thankful for you. Because I, I wouldn't trade you for the world. Hey, esto no va a agradar a la esposa, ¿verdad? Ella... ¿Qué es lo que ella quiere escuchar? Pues te los traje porque te amo, porque significas tanto para mí, porque yo te amo hasta el fin del mundo. Right, that's, that's love from the heart. De, de eso se trata el amor del corazón. So if you obey out of duty, you're a slave. Si estás obedeciendo por un sentido de deber, eres un esclavo. But if you obey God from the heart, you're a son and daughter, a citizen of the kingdom. Pero si obedeces a Dios desde el corazón, eres un ciudadano de su reino. Right, John 14, 15. 
Jesus says, if you love me, you will keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another helper to be with you forever. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees him nor knows him. You know him, for he dwells with you and will be in you. I will not leave you as orphans, I will come to you. Yet a little while, and the world will see me no more, but you will see me. Because I live, you also will live. Juan 14, 15, 19 dice, Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí si lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No les voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco ya no me verán más, pero ustedes sí, el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. So how do we love God? We obey His commands. Entonces, ¿cómo amamos a Dios? Obedecemos sus mandamientos. And how do we obey His commands? We obey Him by loving God and others. ¿Y cómo obedecemos sus mandamientos? A través de el amor para Dios y para los demás. Right, so, so the greatest measure of our maturity, of our faith, is love. How well do we love God? How well do we love people? Entonces, la medida más grande, la, que significa, la medida que significa más de qué tan fuerte es nuestra fe, es ver cuánto estamos amando a Dios y cuánto estamos amando a los demás. And one of my favorite movies is, is the movie Frozen. Una de las películas favoritas mías es la película de Congelados, Frozen. Don't laugh, I know you guys all know the song. No, no se rían porque yo sé que todos conocen la, la, la canción de la película. But the climax of the story, the thing that restores the kingdom is an act of true love. Y el colmo de esta historia, el, la cosa que resuelve toda la historia es un acto de amor verdadero. Where typically in all these movies you always see true love's kiss and it's all emotion and romance, but in, in Frozen, we get a picture of what true love is. It's putting the needs of others before your own. Típicamente en estas películas y los cuentos de hadas vemos que el amor verdadero es algo que de, de un, el príncipe y, y, y el, el beso de, del amor y quién sabe qué. Pero en la película de Frozen vemos que el acto de amor verdadero es sacrificar las necesidades de uno para el bien de otro. And so the way the movie climaxes, the, the, the hero part of the whole story is Anna sacrificing herself, putting herself to the point of death for her sister. Y el colmo de esta película y el acto de amor verdadero es cuando el hero, la, la heroína del, de la película se, se sacrifica a sí misma para poder salvar a su hermana. And I wish we could go do Philippians chapter 2 because we're called to imitate the love of Christ, to die to self, to put the needs of others before our own. Y um, deseo que tuviéramos tiempo de ver en Filipenses capítulo 2 donde Cristo nos llama a, a esto mismo, de poner las necesidades de los demás más ahí, a, arriba de las nuestras. And it's not one thing that you can read and, 
and learn how to really love others and just, okay, now I get it, right? You, you learn it daily as you love God and you come to Him and you seek to obey Him. And now how can I love the people around me? Y no es algo que podemos leer y, y decir, ah, sí, ahora entiendo cómo amar a los demás, sino que es algo que hay que practicar y, a, y, y hacer una tras otra vez para poder entender la profundidad de este amor. And it absolutely must start at home, right? It's easy to love other people, people that thank you, but sometimes it's hard to love people at home. They don't thank you, they, their kids are entitled, right? Your, your spouse expects these things. Y esto es algo que tiene que comenzar de una manera firme en la casa. Porque la casa es muchas veces uno de los lugares más difíciles de hacer esto. Porque hay los niños que no son agradecidos, eh, el esposo o la esposa que, que quiere tiempo para sí mismo o quién sabe qué. Your house is your training ground. It's your proving ground. El, pero el hogar es el lugar donde hay que ponerlo en práctica. Primero, es el lugar donde podemos entrenarnos para amar a los demás. Even for those that are, are maybe college age or you're in high school, like you really do have a, a call to, to love and serve and put the needs of even your parents before your own. Aún los jóvenes, los niños, uh, los que están en la universidad, los que están en la prepa, todos tenemos este llamado de poner las necesidades de otros. Entonces, si están viviendo con sus padres en la casa, hay que uh, practicar el amor a los prójimos, a los padres, a los hermanos. Right, so you need to always actively be thinking like, man, how do I love God? How do I love others in this situation? Hay que estar pensándolo uh, activamente. ¿Cómo puedo amar a Dios en esta situación? ¿Cómo puedo amar a mis padres, mis hermanos. Right. Because God loved me. Porque Dios me amó a mí. Right. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, I, I thank you so much. Señor Jesús. Señor Jesús, te damos tantas gracias por tu amor que tienes para nosotros. We don't deserve your love. We have not done anything to, to earn it. No merecemos tu amor y no hemos hecho nada para poner, poder ganarlo. While we're still sinners, you loved us. Mientras todavía somos pecadores, tú nos has amado. Help us love others. Help us die to ourselves and put others first. Ayúdanos a amar a los demás. Ayúdanos a morir para nosotros mismos y poner a los demás primero. Help us know and believe that that's the blessed life that the Beatitudes speak of. Ayúdanos a conocer y de veras creer que esa es, de eso se trata la vida de la que hablan los bienaventurenses. En el nombre de Jesús oramos. Amén.